0: depuis vendredi minuit, la campagne électorale des élections régionales et départementales est désormais close afin que nul événement extérieur ne vienne perturber un choix éclairé de nos concitoyens lorsque dimanche ils se rendront dans les isoloirs. Encore faut-il qu'ils s'y rendent dans les isoloirs. La semaine dernière a été marquée par l'un des taux d'abstention les plus importants jamais rencontrés dans toute la Ve République. Un taux que le républicain que je suis a toujours du mal à comprendre. Et lorsque je l'évoque avec des amis, très souvent on me rétorque « oui mais tu comprends, moi je ne crois plus aux politiques », ce à quoi je leur répond. Mais crois-tu encore à la démocratie Bien évidemment, à ce questionnement, la réponse est unanime, elle est oui. Je leur dis donc, eh bien, déplace-toi pour voter. Même si ton vote est blanc, même si ton vote est nul, il sera comptabilisé comme une personne ayant participé, ayant fait un acte citoyen, de prendre une enveloppe et de la glisser dans l'urne, qu'elle soit vide ou pleine. On pourrait gloser des heures entières hein, sur cette question. D'ailleurs, les confrères journalistes ne s'en sont pas privés en commentant abondamment cet abstentionnisme, mettant cela sur le dos, qui des politiques, qui du contexte sanitaire, qui du côté... Antique et archaïque de la manière de voter, à l'heure où le numérique et le digital sont au cœur de nos vies. Et si, justement, c'était le digital qui était la cause de la montée en puissance de l'abstentionnisme depuis plusieurs années Alors, j'en vois certains qui se demandent où je veux aller. Et bien, tout simplement parce que depuis de nombreuses années, le digital est au cœur de nos vies. La pandémie l'a accentué et de plus en plus, nous recentrons notre espace social à notre domicile, peut-être un peu à nos voisins, à nos amis, mais guère plus loin. Et donc, finalement, on perd certaines notions de l'intérêt général, du collectif, de l'ouverture à l'autre. D'ailleurs, tous les sondages disent que ce sont les 18-35 ans qui ont manqué à l'appel. Tiens, étonnant, 35 ans, ça veut dire qu'ils sont nés au milieu des années 80, qu'ils ont été adolescents au début des années 2000, des périodes où de plus en plus de jeunes se sont isolés, transférant les terrains de foot, les parties de jeux de rôle, les camps scouts vers leurs ordinateurs, leurs écrans, leurs chambres, créant de plus en plus une certaine peur de l'extérieur peut-être marqué par les attentats du 11 septembre 2001, par ceux de, du Bataclan, de Charlie Hebdo, de la crise économique. Et puis, notons d'ailleurs que 1995-1998, hein, c'est la fin du service militaire, du brassage des populations et des cultures, et, et d'une certaine forme d'éducation à la République et à la démocratie. Bref, une période d'incertitude où le sens du collectif et de l'intérêt général se perd au profit du « moi-je, moi-ma-vie, et si j'ai le temps, peut-être je vais m'intéresser aux autres ». À cela, peu de prise de conscience. Bien évidemment, il reste quelques remparts à cela. Les, les mouvements scouts qui en font partie, les associations d'éducation populaire dans les quartiers qui prennent aussi une grande part de cette éducation. Le gouvernement lui-même qui tente depuis quelques mois avec le SNU de redonner ce sens du collectif, du vivre ensemble. Mais notons tout de même qu'en 35 ans, on a perdu cette notion du construire ensemble, collectivement, notre nation, qui certes a des imperfections, mais qui a aussi ses réussites. Alors si vous pensez que l'éducation à la citoyenneté, à la démocratie fait partie des priorités, eh bien moi je je vous invite dimanche à essayer de voir plus haut. Ensemble, essayons de voir comment le fait de porter ne serait-ce qu'une enveloppe pleine ou vide dans l'urne peut être une forme d'exemplarité pour nos jeunes générations à venir, à nous aider à jouer collectivement la partie de la réussite France dans nos régions et dans nos départements. Bienvenue dans l'écho des solutions.
1: l'écho des solutions,
0: Patrick Longchamp. Très heureux de vous retrouver dans les codes des solutions comme tous les samedis midi. C'est votre magazine économique sur RCF et aujourd'hui nous allons parler du collectif. Vous avez compris dans l'édito combien j'étais d'ailleurs attaché au fait de penser collectivement et de penser l'intérêt général avant l'intérêt personnel en allant porter un bulletin dans l'urne. Eh bien, Nous allons continuer cette réflexion autour des dynamiques collectives. Comment changer d'échelle Comment accompagner et mettre un processus du collectif emmener le groupe dans les changements de nos structures, qu'elles soient entrepreneuriales ou associatives. C'est ce qu'on verra avec Erwan Rosier, fondateur, cofondateur du cabinet de conseil Fly The Nest. On verra avec lui comment et quels sont les bons leviers à mettre en œuvre. Bien évidemment, on retrouvera nos différentes rubriques, nos 7 minutes pour changer le monde. Nicolas Bloin, directeur de A vos soins, une association qui essaye de rompre avec les inégalités d'accès aux soins dans les territoires, les quartiers, mais aussi le, le monde rural. Et puis, bien évidemment, nos chroniqueurs et notre invité écho qu'on retrouve tout de suite, Guillaume Staube, directeur et fondateur de Prevent Care. L'invité écho, Patrick Longchamp. Et je suis avec Guillaume Staub, cofondateur de PreventCare. PreventCare qui vient de lever 1 million d'euros pour accompagner le développement de sa solution à destination des salariés aidants. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors PreventCare est une société de services de prévention et de care management dédiée aux salariés en situation d'aidants familiaux. Euh, une profession ou une non-profession justement euh, que on ne, dont on ne parle finalement assez peu. Est-ce que vous pouvez nous redire ce que sont les aidants familiaux les salariés aidants familiaux Oui, les aidants familiaux, ce sont des personnes qui sont euh, confrontées
2: euh, à la fragilité d'un proche, parents, grands-parents, conjoint ou enfants. Euh, lorsque je parle de fragilité, c'est aussi bien euh, lié au grand âge, la maladie ou le handicap. Et ce sont donc des personnes euh, qui s'occupent
0: euh, d'un proche fragile euh, régulièrement ou occasion occasionnellement. Et, et qui sont en, en situation de salariat Il y a 11 millions de personnes qui soutiennent des proches en situation de, de dépendance et 68% de ces 11 millions qui ont une activité professionnelle, c'est finalement quasiment deux jobs à temps plein, Guillaume. Exactement. Euh, un salarié aidant, euh, c'est une personne qui... Euh... Une activité professionnelle, que
2: ce soit salarié à mi-temps ou à temps plein, que ce soit d'ailleurs même euh, en tant qu'indépendant, euh, mais aujourd'hui euh, on considère qu'il y a entre 20 à 25% d'aidants familiaux dans les entreprises, quelle que soit la taille des entreprises, du de la TPO au grand groupe, et comme vous l'avez parfaitement souligné, euh, eh euh, euh, c'est une problématique lorsque vous êtes en activité professionnelle, euh, puisque euh, euh, vous avez euh, d'un côté votre vie professionnelle et à côté de ça, euh, bah, tout simplement, euh, votre engagement euh, auprès de votre proche fragile euh, pour s'occuper de lui euh, et
0: lui trouver... Euh, euh, des solutions euh, pour qu'ils... Euh, Alors justement, PreventCare euh, est, est une société de, de ce que nous, on aime chez nous dans l'éco des solutions de la Tech for Good. Euh, comment justement euh, PreventCare accompagne ses salariés aidants, euh, Guillaume Qu'est-ce que vous leur proposez qui fait qu'ils vont pouvoir euh, aller peut-être respirer un peu plus Alors concrètement, on
2: propose aux salariés aidants euh, d'être accompagnés par un care manager dédié, c'est-à-dire un spécialiste des questions sociales et familiales qui va les accompagner dans une notion de parcours de soins, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire pour le compte du salarié naturellement il va lui apporter conseils information orientation recherche de prestataires de proximité mais il va surtout coordonner l'ensemble des dispositifs lors de la mise en œuvre des différentes solutions mmh. donc le care manager fait pour le compte du salarié lui permettant euh, un de, le, de lui faire gagner du temps et euh, de le décharger complètement du début jusqu'à la fin lorsqu'il faut mettre en place euh, des solutions pour son proche
0: fragile mmh, toujours euh, toujours dans le dialogue c'est un peu c'est un peu finalement excusez-moi peut-être la, la comparaison mais c'est peut-être plus facile pour les auditeurs c'est un peu le maître d'ouvrage du CAIR c'est-à-dire celui que vous va embaucher pour coordonner l'ensemble des artisans pour qu'on ait un bel appartement une belle maison en, en définitive j'aime bien le parallèle c'est exactement ça je parle d'assistant personnel mais au fond le
2: maître d'ouvrage c'est exactement la personne qui fait pour le compte de sur lequel vous allez vous appuyer un tiers de confiance qui va s'occuper de tout afin de vous permettre de vous concentrer sur votre activité professionnelle et de ne pas euh, vous absenter euh, de votre travail.
0: Et puis aussi garder plutôt un lien humain avec la personne en fragilité plutôt qu'un lien de, de « je dois faire, je dois faire » et on sait combien beaucoup d'aidants sont fatigués. Comment s'en sont sortis ces aidants familiaux de, de cette période de Covid, Guillaume Vous avez fait un peu d'études auprès de, 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 vos, de vos clients <rire>
2: Alors les aidants familiaux que nous avons occupés pendant cette crise sanitaire en effet ont été euh, euh, très sollicités euh, et puis euh, il y a eu en effet cette problématique de ne pas pouvoir voir également euh, ses proches, euh, également pour certains d'entre eux. Euh, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une demande importante en termes de conseils, d'informations et de trouver des solutions puisque certains d'entre eux ne pouvaient plus se déplacer euh, pendant notamment le premier confinement pour pouvoir aider leurs proches. Euh, à réaliser les gestes de la vie quotidienne.
0: Mmh. Euh, Prévent Care, un particulier peut vous appeler pour gérer ou vous passez essentiellement euh, par des sociétés de, euh, de mutuelles, de protection sociale, CE, CSE Comment, comment on, on, on arrive jusqu'à vous, euh, Guillaume alors aujourd'hui, euh, en effet, nous
2: sommes un service B2B2C, c'est-à-dire que ce sont les entreprises <rire> qui s'abonnent à Prevencare et donc qui offrent à ce leurs service. salariés la solution de Care Management de Prevencare, exactement. Donc c'est donc gratuit pour les salariés puisque c'est l'entreprise qui qui, qui qui leur offre le, ce, ce dispositif. Maintenant, pour répondre à votre question en B2C, euh, on a euh, la possibilité, euh, le, le, pardon, le particulier euh, peut également euh, euh, nous contacter euh, sur un, une solution euh, qui s'appelle... Euh, amantine.fr et donc on peut aussi accompagner le salarié mais c'est une solution qu'on est en train de mettre en place, qu'on n'a pas encore beaucoup poussé, pour l'instant on se concentre sur notre service auprès des entreprises pour accompagner leurs salariés qui font face à la fragilité d'un proche.
0: Alors, si vous êtes là dans l'invité éco c'est parce que euh, la tech for good et Care a levé 1 million d'euros pour accélérer sa croissance, c'est toujours bien de pouvoir souligner euh, que le, les solutions sociales peuvent aussi, euh, peuvent aussi lever un petit peu un petit peu d'argent, et c'est pas qu'un petit peu, un million d'euros, euh, ça va vous permettre de développer euh, votre euh, votre projet, vos solutions. Euh, à quoi va être dédiée cette somme euh, Qu'est-ce que vous allez euh, développer qui va permettre euh, au, au, à vos clients, finalement, de bénéficier de nouveaux services Alors, cette levée de fonds va nous permettre plusieurs choses. La
2: première, euh, c'est naturellement de recruter des car managers. Euh, donc de renforcer euh, l'équipe euh, de Care Manager. Euh, la deuxième, c'est que ça va nous permettre également de renforcer la partie tech et digitale, puisque la solution Prevent Care est encapsulée sous un espace salarié et dans personnel euh, que nous avons créé. Nous avons également créé notre propre euh, back-office. Euh, et Notre propre solution et outil euh, afin de euh, permettre à nos care managers de faire cette évaluation multidimensionnelle des besoins lorsqu'on accompagne un salarié aidant. Et donc, euh, cette levée de fonds va nous permettre de renforcer l'ensemble de ces outils, de ne jamais. Euh, euh, vous l'avez souligné, parce que vous parlez de liens, de liens humains. Euh, le care manager ne disparaîtra jamais. On est convaincu que. Il n'y aura ce, pas d'intelligence artificielle du care manager. Mais c'est euh, du digital au service mmh. euh, et des outils digitaux au service des salariés euh, aidants pour améliorer la communication, euh, pour euh, leur transmettre un certain nombre d'informations, mmh. euh, pour être au plus près d'eux. Mais le cas manager, euh, qui est vraiment notre proposition de valeur et qui est d'ailleurs... Une personne, enfin c'est une équipe qui est chez nous hein, qui est salariée chez nous en CDI dans nos bureaux euh, voilà, que nous, euh, des personnes que nous recrutons nous-mêmes euh, et naturellement euh, cette levée de fond va nous permettre de renforcer toute la partie ressources humaines mais également la partie technique.
0: Donc si je résume bien cette levée de fond va permettre de ne pas mettre trop d'intelligence artificielle, de ne pas dé délocaliser les plateformes à Tombouctou ou, à, euh, ou ailleurs Jamais. dans le monde, mais bien Jamais. de rester en France au plus près euh, de ceux qui ont le besoin. Merci beaucoup Guillaume Stope d'avoir était notre invité écho de cette semaine. On espère que euh, tous les aidants euh, salariés vont pouvoir prendre un peu de vacances essoufflées euh, grâce à vous. Nous, on continue tout de suite notre émission avec euh, notre chronique préférée, celle des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et on retrouve tout de suite Pierre Collignon.
1: RCF, l'écho des solutions.
0: Et Pierre Collignon est là comme toutes les semaines. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Tous, nous avons découvert à travers cette période l'utilité, l'efficacité des outils de communication à distance après un temps d'adaptation. Bien normal, nous avons appris à travailler à distance, à nous rencontrer à distance et même à vivre, tout simplement, sans jamais nous déplacer. Miracle de la technique, Pierre
3: Oui, c'est vrai, l'une des expériences majeures de ce temps de, de réclusion dont nous sommes tout juste sortis, c'est la découverte que l'isolement n'est pas synonyme de solitude et que malgré cette sensation entre guillemets, bien sûr, d'emprisonnement que nous avons tous pu ressentir, les moyens de communication mis à notre disposition étaient un vrai palliatif. Nous en avons pris peu à peu l'habitude, mais au début, reconna reconnaissons-le quand même, c'était dur, la découverte de la caméra et du micro passe encore, les séances de Skype ou de WhatsApp aussi, mais il a fallu encore se familiariser avec des environnements proposés par les Zoom, Teams et autres uh, GoToMeetings, <rire> bref. Ça n'a pas été simple, mais on s'y est fait.
0: Justement, faut-il croire que cela aura des conséquences durables, que ces habitudes sont appelées à durer, Pierre
3: Probablement, même si cela pose quand même la question de savoir comment sera le monde d'après. Faut-il penser, comme le dit Michel Welbeck, que le monde de demain sera le même, en un peu pire, <rire> et que l'obsolescence des relations humaines est appelée à s'intensifier je, je ne le crois pas. Certes, ces outils sont, sont très pratiques et leur utilité n'est plus à démontrer, mais ils ne sont pas la vraie vie, il faut se le répéter. La vraie vie, celle à laquelle les êtres incarnés que nous sommes aspirent, ce, ce qui m'inspire deux réflexions. La première, c'est que dans la communication, le temps est un facteur essentiel. Communiquer, créer des liens, demande du temps. Saint-Exupéry l'avait bien dit, lorsqu'il faisait dire au oui. renard du petit prince, Voilà, on ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Et pour apprivoiser, dit Saint-Exupéry, il faut être patient. C'est précisément tout le contraire de cette logique d'efficacité des outils de communication à distance qui égrène inlassablement les minutes de temps de communication et nous oblige à combler chaque instant d'un flot de paroles qui en plus ne peuvent se juxtaposer l'une et l'autre.
0: Alors et, et la deuxième Pierre Quelle est la deuxième raison La
3: deuxième je crois c'est que nous restons, je l'ai dit tout à l'heure, des êtres incarnés. La présence de l'autre n'est pas seulement parole ou image, elle est en chair et en os. Les gestes, le champ visuel, les attitudes, les odeurs, la tenue vestimentaire, la posture, ainsi que d'autres signaux, conscients ou inconscients, comme le lieu dans lequel les interactions se déroulent, participent d'une communication vraie. C'est le chemin qui nous fait passer du virtuel au réel, si vous voulez, d'une liberté sans limite à la liberté d'un monde vrai, un monde qui résiste, un monde qui nous oblige à faire un effort pour communiquer. Dans ce sens, la crise actuelle nous offre, je le crois, une magnifique opportunité de reprendre conscience du temps réel, mais aussi de redécouvrir à quel point nous avons besoin des autres et combien nous appartenons à une communauté.
0: Alors Selon une étude récente, Pierre, 85% des responsables RH des entreprises de taille moyenne ont convenu qu'il est plus important maintenant pour les managers de faire preuve d'empathie qu'avant la pandémie. Cela va dans le bon sens, non Oui,
3: parce que l'empathie nécessite une relation incarnée. Elle seule pourra développer des niveaux élevés de confiance et d'attention et une culture d'acceptation au sein des équipes. D'ailleurs, cette même étude démontre que les managers qui affichent des niveaux élevés d'empathie ont trois fois plus d'impact sur les performances de leurs employés que ceux qui affichent un faible niveau d'empathie. C'est bien la preuve que, au delà des distances qui nous séparent, au-delà des espaces que nous habitons, nous sommes fondamentalement des êtres de relation. Non pas des individus isolés et uniquement centrés sur nos seuls intérêts, mais des personnes qui se découvrent en se donnant. Alors voilà, je crois que dans cette période post-Covid, c'est donc notre humanité qui est convoquée et notre désir d'être simul être singulis, être ensemble et être soi-même, comme le dit la magnifique devise de la comédie française. Belle maxime pour ces vacances, qui s'annonce comme une redécouverte de relations humaines incarnées, et donc, et peut-être c'est le mot de la fin, bonnes vacances incarnées à chacun d'entre vous.
0: Merci beaucoup Pierre, on se retrouvera donc à la rentrée prochaine, je l'espère en tout cas, on aura quand même encore une petite émission en fin, en fin d'année, juste qu'au 3 juillet, ce sera la dernière, mais on vous fait grâce de celle-là et on vous souhaite aussi un bel été de bonnes vacances. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de l'année avec ces, ces billets qui, je l'espère, ont apporté à tous et à chacun, aux dirigeants qui nous écoutent, aux particuliers et aux personnes auditeurs d'RCF, de, de bonnes pistes pour engager des réflexions plus profondes. Merci beaucoup Pierre, et nous on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec notre invité du dossier de l'écho, il s'agit des d'Iroane Rosier et on va parler de construire le collectif dans l'entreprise J'ai vu des terres brûlées
1: Sous des soleils d'Afrique Qui donnaient du fruit J'ai vu des hommes parler Dans des langues antiques Mais l'on s'est Compris D'abali jusqu'à Bata, des Bolani aux Dabita, d'abali J'ai vu des ciels jardins et la fumée des volcans pour seul nuage. J'ai vu des ciels des bêtes et soudain dans la nuit, les yeux de Tabalio. va les Des polaignes, j'habite va
0: Vianney sur RCF et nous continuons notre émission avec Erwan Rosier où on s'interroge sur comment créer des dynamiques collectives dans nos structures qu'elles soient entrepreneuriales ou associatives
1: L'écho des solutions
0: Patrick Longchamp et on ouvre donc le dossier de cette semaine dans l'écho des solutions. Je suis avec Juan Rosier qui est l'un des cofondateurs d'une belle société nantaise. Et oui, je suis chauvin, vous le savez, qui s'appelle Fly the Nest. Fly the Nest est une entreprise qui a pour vocation de réunir, de faire travailler les entrepreneurs et leurs équipes qui pour leur permettre de réussir leur changement d'échelle. Une société qui a été créée depuis 2015, mais l'ADN du collectif, Erwann Rosier, n'est pas né en 2015, je pense.
4: Moi, ma passion pour le collectif, elle est née il y a très, il y a très longtemps, parce qu'au fond, même quand j'étais jeune adolescent, je m'intéressais déjà aux dynamiques collectives, en pratiquant cette drôle d'activité, qui est d'être maître du jeu dans un jeu de rôle. Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste à écrire des aventures pour ses camarades et des aventures ouvertes dans lesquelles chacun est libre d'agir totalement comme il le souhaite. Ceci sans plateau, sans rien, c'est un jeu de pure imagination avec quelques règles et quelques dés pour mmh. savoir si, si les choses se passent comme on prévoit. Et, et moi, dès cette époque-là, je suis tombé voilà, tout petit dans la marmite de la dynamique collective et, et ça m'a toujours passionné de voir comment des personnes sortent finalement de leur posture habituelle ou de leur place dans le groupe social qu'elles appartiennent pour parce que le cadre réglementaire est, est ainsi parce que l'environnement est ainsi pour prendre le leadership, faire évoluer les choses, mmh. créer quelque chose de nouveau et ça c'est c'est quelque chose que je trouve passionnant à regarder.
0: Alors la question du, du collectif, c'est une question que je trouve intéressante, parce que tout au long de la saison, on a évoqué justement la question de la raison d'être, de comment elle se met en place, de comment elle peut s'appliquer, comment elle peut résonner dans, dans, dans la vie publique, dans la vie politique. Mais finalement, on n'a jamais tellement abordé la question de comment on, on construit cette raison d'être, comment on construit cette dynamique d'entreprise collective, parce que bien évidemment, ça ne peut pas être juste la marotte du, du dirigeant de, de l'entreprise. Avant de parler plus de ça, est-ce que vous faites vous une différence entre la notion de collectif d'entreprise et la notion de collectif euh, associatif Vous savez, euh, on crée un collectif d'artistes, on crée un collectif de, de, de romanciers. Est-ce que vous faites bien une différence entre ces deux termes de collectif ou finalement, ils sont assez similaires dans leur dynamique
4: voilà, La réponse, c'est un peu les deux. Il y, a, il y a quand même des vraies similitudes et au fond... Euh... Nous, on considère qu'on travaille sur l'entrepreneuriat et entreprendre, au sens premier du terme, c'est se mettre en mouvement pour construire quelque chose. Et donc, un collectif qui s'organise pour créer un club de basket dans son quartier, c'est une équipe d'entrepreneurs qui mène un projet et qui donc a tout un travail à faire pour rendre réelle une raison d'être collective.
1: Mmh.
4: Maintenant, je crois que la différence fondamentale, elle est simple, c'est la question de l'argent. Mmh. Est-ce qu'on a créé une entreprise et donc on crée quelque chose qui est là pour générer du profit d'une manière ou d'une autre hein. ça, On peut faire des choses différentes avec ce profit, ce n'est pas forcément la finalité, mais ça rentre dans l'équation. Mmh. Alors quand on a un collectif d'artistes, par exemple, on est là uniquement pour créer, et donc presque l'entreprise est encore plus profonde et la raison d'être encore plus importante, parce qu'on ne fera aucun compromis dans la logique.
0: Alors, construire un, construire un collectif, euh, j'ai envie de dire c'est pas banal et en même temps, c'est le, le travail de tout manager de faire travailler des gens ensemble. Mais quand on parle de, de collectif, euh, on entend vraiment embarquer tout le monde dans l'aventure entrepreneuriale
4: bah Nous, en tout cas, c'est vraiment ce à quoi on croit. C'est que euh, bah, quand tout le monde est à bord, euh, bah, le, le bateau va plus vite. Le bateau va plus vite, le bateau... Euh va plus loin, euh, chaque personne sur le bateau est plus heureux. Euh, on a souvent opposé, je dirais, dans la, la vision traditionnelle de l'entreprise, euh, les, euh, les, les travailleurs qui seraient, euh, et le bien-être des travailleurs qui serait une dépense et puis le profit qui serait un, un objectif ou une finalité des actionnaires. Mais moi, je crois profondément que quand on travaille à l'engagement individuel, quand les gens sont engagés, c'est comme ça qu'ils sont à la fois performants et épanouis. Et donc, euh, j'aimerais bien essayer de dépasser cette opposition stérile mmh. en se disant, on ne peut pas tous ensemble se mettre derrière un projet. Et effectivement, bah, pour y arriver, ça change quand même aussi des fonctionnements. C'est-à-dire que bon, le, le management classique ou la hiérarchie très traditionnelle, elle facilite pas réellement l'engagement. Elle laisse pas forcément la place à euh, de faire évoluer ce qu'on veut faire en fonction des gens qu'on a. Alors, dans, dans, les entreprises, les gens. Dans,
0: dans, dans les entreprises que vous accompagnez, quels sont les, les, les déclics qui font à un moment donné qu'un entrepreneur se tourne vers, vers votre entreprise ou vers d'autres, hein, puisqu'il y a d'autres entreprises qui, font, euh, qui accompagnent aussi euh, les, 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 les structures à, à se développer Qu'est-ce qui fait Quel est le déclic souvent qui fait qu'un entrepreneur va venir vous voir en disant euh, là, là, on a besoin de travailler collectif parce que là, je, je sens qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive plus ou qu'on n'arrive pas à faire
4: et Nous, il y a plein de moments sur lequel on peut travailler le collectif, mais nous, on a choisi de se spécialiser sur euh, les équipes qui font des changements d'échelle, c'est-à-dire qui grossissent vite. Par exemple, des, des équipes qui vont passer de 10 à 50 personnes en un an ou deux, c'est des transformations quand même assez assez difficiles à gérer pour le collectif. Et donc, dans ce cadre-là, les gens ils viennent nous voir à, à, à trois moments, ils ont trois déclics. Le premier, c'est l'entrepreneur qui anticipe, peut-être qu'il a déjà vécu ça, et c'est celui qui sait que ça va lui arriver et qui se dit hum, « j'ai besoin d'accompagnement parce que dans ce changement d'échelle, petit 1, je veux le réussir. Et petit 2, je veux pas perdre en chemin ce qui fait que je, je, je suis qui je suis, ma spécificité, ma culture. Ensuite, il y a des gens qui nous appellent parce qu'ils sont en plein changement d'échelle. Donc là, euh, ils étaient 10 la semaine dernière, ils seront 15 la semaine prochaine, ils seront 25 dans 3 semaines. Vous imaginez bien que toute l'organisation, elle explose en vol. Et là, le déclic, en général, c'est juste que c'est la panique et qu'il y a besoin d'aide et qu'on les croise à ce moment-là et qu'ils attrapent n'importe qui sous le bras pour leur filer un coup de main. Et le troisième déclic... Au fond, euh, c'est pour ceux qui sont qui ont, sont passés par cette croissance-là et qui ont fait une crise de croissance. Donc il y a plusieurs formes. Hein. Des fois, ils ont trop grossi, ils ont dû licencier. Des fois, ils sont arrivés à un stade où ils n'arrivent plus à se développer, à recruter, parce que c'est tellement le bazar à l'intérieur que les gens restent pas. Et donc là, ils nous appellent plutôt pour, pour déminer et pour reconstruire quelque chose à partir de là où ils en sont.
0: Dans ces trois, dans ces trois schémas que vous nous présentez, il y, a, il, y a des, il y a des méthodologies spécifiques pour chacun ou on commence toujours par la même, euh, la même chose comment, comment on va commencer à réfléchir cette notion, euh, cette notion de, de collectif que, que, vous, que vous détaillez d'ailleurs très très bien dans, dans, dans l'ouvrage collectif euh, qui a été écrit qui s'appelle euh, Fly euh, qui est une sorte de méthodologie, votre méthodologie que, que, que vous mettez à disposition du plus grand nombre.
4: Euh, tout à fait, bah, effectivement nous on, on passe toujours par les mêmes étapes, simple c'est la manière de les exécuter ou de les faire vivre qui sont différentes selon les stades mmh. Alors, au fond quelqu'un qui est avant le changement d'échelle c'est quelqu'un qui a du temps et pas trop de problèmes quelqu'un qui est en plein changement d'échelle c'est quelqu'un qui n'a pas de temps et beaucoup de problèmes et quelqu'un qui est après un changement d'échelle c'est quelqu'un qui a du temps mais beaucoup de problèmes et donc, on va réagir un petit peu différemment, et c'est l'intensité de ce qu'on va faire qui va être différente, parce qu'on ne peut pas non plus s'insérer dans une organisation existante comme si sa dynamique actuelle n'existait pas, quoi. Il faut se brancher à cette dynamique. Et donc, effectivement, ensuite, comment on commence? Nous, on entre toujours par la raison d'être. On commence toujours par la raison d'être, parce qu'au fond, c'est d'après nous la finalité de toute entreprise. C'est ça, c'est partir de qu'est-ce qu'on veut vraiment faire ensemble, pourquoi on est là, à quoi on sert, c'est quoi notre rôle, c'est quoi notre mission. Bah, tout ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas souvent, même si c'est en train d'arriver, de plus en plus. Qui, qui sont très fortes. Mais pour nous, c'est vraiment qu'un point de départ parce que, de toute manière, pour nous, toutes les réflexions ne sont que des prétextes ou des constructions pour l'action. Et ce qui compte pour nous, c'est la mise en mouvement. La,
0: la, la raison d'être, en effet, on en parle de, de plus en plus. On en a parlé la, la, la semaine dernière. On a beaucoup parlé, euh, il, y a, il y a quelques années, de, de la question du « why euh, » qui a été popularisée par, par Simon Sinek. Est-ce qu'il y a une différence, vous faites une différence, vous, entre le « why » et la raison d'être Ou, quelque part, c'est une autre manière d'appeler euh, euh, le « why euh, » différemment, peut-être de manière plus, euh, plus efficace, plus marketing, j'en sais rien
4: en fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on utilise souvent le même mot pour parler de deux niveaux de concept, pour moi. C'est-à-dire que le « why » ou la raison d'être, on va souvent dire c'est une petite phrase ou c'est un petit quelque chose. Mais en fait, au fond, c'est beaucoup plus profond que ça. Le, le « why » ou la raison d'être, à la limite, pour moi, ça peut être à peu près la même chose. Mais les deux ne sont qu'une définition imparfaite de ce que c'est. C'est le moteur le plus profond de l'entreprise. C'est ce qui la met en mouvement. C'est ce qui explique son existence. Et c'est une question ça, qui existe aussi pour chaque individu sur Terre hein, et qui est une question qui se traite tout le long d'une vie et où on n'a jamais vraiment la réponse. Et, et donc au fond, pour nous, ce qui est intéressant, c'est que le why de Simon Sinek ou la raison d'être portée notamment par la loi Pacte, la logique de la mission dans l'entreprise à mission, tout ça pour nous, c'est complémentaire. En fait, c'est que des regards différents sur une même chose. Et au fond, bah, nous, on est plutôt du genre à dire qu'il faut commencer par quelque chose et puis il faut... En, faut continuer mmh. et ça c'est vrai que c'est aussi clé c'est qu'en fait euh, nous on pense que euh, le sujet c'est pas la raison d'être c'est mmh. la réflexion sur la raison d'être au fond, si vous posez une raison d'être et que vous n'en parlez pas pendant 10 ans, bah, c'était sympa, vous avez fait un atelier rigolo, mais ça ne va pas amener grand-chose.
0: C'est-à-dire que la raison d'être, elle doit, elle doit permettre euh, aux, aux dirigeants, aux équipes, aux équipes de, de, de faire vivre l'entreprise C'est-à-dire finalement, elle est un peu l'élément de référence pour toute décision, pour prise de toute décision
4: Toute décision, ça peut être un peu beaucoup,
0: parce qu'il y a plein de décisions qui se prennent un peu intuitivement. Mais oui,
4: au fond, si la raison d'être n'a pas un impact concret partout, bah, elle ne sert pas à grand-chose. Nous, nous, on va essayer de la, de la diriger, on va dire, vers trois grandes directions. Euh, la première, c'est les missions. Dans l'entreprise, la mission, c'est quoi vraiment, finalement, la raison d'être C'est peut-être un peu philosophique et la mission, c'est plus opérationnel. Qu'est-ce qu'on se donne concrètement comme mission pour remplir notre raison d'être Et donc, bah, la mission derrière, hein, c'est la stratégie, c'est le positionnement, c'est quel business on développe, quel produit on développe pour servir nos parties prenantes donc là, il y a vraiment tout un parti euh, très clair de la raison d'être qui influe tout ça. Le deuxième, c'est que la raison d'être, elle doit nous guider, pour moi, dans ce que nous on appelle la vision, c'est-à-dire plutôt les priorités. En fait, euh, une entreprise, c'est un groupe de gens qui ont une raison d'être et des ressources limitées. Et donc, bah, où est-ce qu'on met les ressources quand Et ça, c'est vraiment très important, c'est qu'il ne faut surtout pas que la raison d'être, elle aille à côté du business. Ça. La raison d'être, elle doit être au cœur du business, sinon ça ne sert à rien. Euh, en tout cas, voilà, c'est peut-être l'erreur de la RSE trop souvent, finalement, c'est quelque chose qui est un peu à côté. Pour moi, euh, la vision stratégique, elle doit être guidée par la raison d'être, qui nous aide un petit peu euh, à orienter là où on va. Et enfin, le dernier, c'est que la raison d'être, elle doit aussi normalement être en cohérence avec les valeurs de l'entreprise. Et donc, la culture d'entreprise elle-même, elle peut être nourrie par la raison d'être. Et nous, on a même tendance à dire que la raison d'être, c'est comme une, une méta valeur ou une valeur plus puissante que les autres et, et qui doit, euh, là, qu là, doit
0: oui. transparaître à l'extérieur voire même dans la relation avec les prestataires externes au-delà au-delà de simplement dire on va créer un joli produit pour notre raison d'être d'entreprise non il faut il faut vraiment que ça, ça transparaisse un petit peu un petit peu partout on voit, on voit bien donc que la raison d'être finalement va être une sorte de, de trépied de tabouret qui va falloir que les trois piliers là dont, dont vous venez nous parler existent parce que sinon tout ça ça risque d'être bancal en fait hein, c'est ça
4: bah ça risque d'être bancal ou ça risque de pas euh, de passer les bonnes intentions.
0: C'est ça, ça. Il
4: faut, il faut enfin, nous notre cœur de métier, c'est ce qu'on appelle l'exécution ou le déploiement, la mise en œuvre, tout ce qu'on veut. C'est vraiment l'action. S'il n'y a pas de réalisation concrète derrière ce qu'on fait, c'était sympa de faire ce séminaire pour parler raisons d'être. On a passé un bon moment. C'était pas inutile, mais c'est pas ça a pas de, de, de changement. Ça crée pas de changement majeur ou de transformation profonde. Et, euh, et du coup, voilà, pour faire ça, effectivement, la raison d'être ne peut être qu'un point de départ.
0: Alors, comment on crée justement cette dynamique collective Parce que dans toutes les entreprises, alors nous avez donné trois, trois schémas différents euh, il y a des entreprises qui vont transformer leur ADN hein, qui étaient peut-être très verticales et qui tout d'un coup vont se mettre à travailler collective ayant et, et, et travaillé et travaillant euh, à proximité de mondes associatifs relativement importants qui sont des entreprises, j'ai envie de dire, comme les autres même s'il n'y a pas de reversement des bénéfices à des, tiers, à des tiers administratifs, il y a quand même très souvent de la génération d'argent comment justement dans des structures comme celle-ci mais qui peuvent être aussi des grosses entreprises multiples nationale ou des grosses ETI, on, on va arriver par le collectif à changer un petit peu l'ADN de quelque chose de très pyramidal, de très descendant bah, je, je crois déjà, et ça c'est important, c'est que nous
4: on n'est pas des défenseurs d'un modèle horizontal
0: euh, où toutes où les bien.
4: voies auraient le même poids, où euh, tout fonctionnerait pareil. Je pense que l'objectif c'est de, de créer un système qui soit à la fois vertical et à la fois horizontal selon les moments selon les sujets et donc nous ce qu'on essaie de faire et pour nous la création de la dynamique collective elle fonctionne comme ça c'est en créant une dialectique un débat entre l'horizontal et le vertical entre l'avis de tous et une direction qui aligne donc nous notre manière de créer la dynamique collective c'est de co-construire les éléments communs un exemple classique les valeurs dans les grands groupes très souvent les valeurs au mieux on fait un sondage au pire on fait rien et ensuite les têtes pensantes définissent quelles sont les valeurs de l'équipe du coup ce qui se passe c'est qu'il y a toujours au moins deux ou trois valeurs sur le paquet qui ne sont pas corrélées au réel et donc qu'est-ce qui se passe, on écrit sur les murs nous sommes innovants et puis au quotidien on voit bien que non Enfin, les gens ne sont pas débiles, Je vois bien que non ils ne sont pas innovants dans cette boîte du coup tout ce qui est écrit est décrédibilisé en un seul instant et au lieu de créer de la dynamique collective on crée du frein individuel parce que les gens, et ils ont bien raison ils ne vont pas adhérer et donc nous, on essaie vraiment de se dire, on doit créer des choses communes et on doit coller au réel. Ça sert à rien de raconter les valeurs qu'on va donc, avoir. Donc déjà
0: déjà arriver en collectif à se mettre d'accord tous ensemble, à créer une sorte de d'adhésion commune aux valeurs et faire que, euh, j'ai envie de dire, de, de, de la personne qui est à l'accueil, qui accueille le, le visiteur jusqu'au DG ou au PDG de la boîte, on soit vraiment d'accord sur ces valeurs quand on dit on est innovant. On est à la fois innovant dans les produits, mais aussi on est innovant dans notre manière de manager, dans notre manière de collaborer les uns avec les autres. Complètement.
4: Et ça, pour y arriver, il y a trois grandes phases pour nous. Hein. Euh, si je le résume schématiquement, la première chose, c'est l'alignement, se mettre d'accord. Et pour ça, on va essayer de pousser la co-construction le plus loin possible. Euh, et en fait, on peut aller souvent très loin. Donc sur les valeurs, euh, bah, je sais pas, la dernière fois qu'on a travaillé, euh, il y avait un, un groupe en tout de 1300 personnes. On a fait un sondage auprès des 1300 personnes pour comprendre les valeurs. Les 200 managers, ensuite, se sont emparés du sondage pour euh, réussir à formaliser dans une séance d'atelier... Euh, un peu épique, hein, avec des gens de tous les côtés, on échange, on discute, et on fait vraiment ce que nous on appelle de la convergence, c'est-à-dire que petit à petit on remonte et on résume euh, bah,
0: tout, tout, le travail.
4: Tout, ce ouais, tout le travail et tout ce qui va en ressortir. Et, euh, et ensuite, on, on valide qu'on s'est mis d'accord sur les mots, et donc on s'est aligné, c'est déjà un bon point de départ. Et on vérifie, on fait un sondage su suivant pour se dire est-ce que les gens adhèrent ou pas. Et s'ils adhèrent pas, on note, et on verra ce qu'on en fait. Donc ça c'est la phase alignement. Et après, la phase d'exécution, c'est de se dire, OK, c'est bien beau, mais on a juste dit des mots. Comment ça va dans le réel Et donc, par exemple, sur les valeurs, on travaille sur les processus. Donc, euh, relationnel, moi, j'appelle ça. Le recrutement, quand un humain parle à un autre humain. L'intégration des nouveaux, euh, l'évaluation de la performance, l'évaluation annuelle, ou euh, la vente, hein, euh, l'intégration d'un nouveau client. Tous ces moments clés, l'accueil de, de, des bureaux. Très bien, c'est comment on travaille ça. Et on va les passer au filtre des valeurs, en se disant comment on invente des nouvelles pratiques qui nous correspondent mieux, et qui vont nous différencier le, de l'extérieur, parce qu'en fait, nous sommes différents.
0: C'est hyper révolutionnaire, parce que même si on est d'accord sur les valeurs, euh, chacun, euh, chacun a son petit précaré, chacun a ses zones de confort, et on va les sortir de ces zones de confort. Et, et certains, euh, à un moment donné, ils n'ont pas forcément envie d'en sortir, la zone de confort. J'ai jamais répondu à tous mes mails, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup, je répondrai à, à tous mes mails, parce que les valeurs communes disent qu'il y a du respect euh, mutuel euh, pour tout le monde. J'imagine, ben, hein.
4: Si l'exercice est bien fait, mais c'est là où c'est difficile et ça prend du temps et c'est pas parfait, mais quand l'exercice est bien fait, il l'est toujours au moins un peu. Euh, il y a des transformations faciles à faire parce que tout le monde a envie au fond d'incarner ces valeurs qui sont importantes pour eux. Euh, et donc c'est là où le troisième pilier qui est clé, c'est le leadership. Mmh. C'est que d'abord et avant tout. Et nous on fait de l'accompagnement individuel pour y arriver. Je, je poserai ça, certainement je qu la question pas. à la fin
0: sur la question du leadership parce que tout est tout est corrélé, même si euh, d'ailleurs ça ça me ça, ça me pose ça me pose une question euh, collectif travailler euh, générer une dynamique collective. Est-ce que ça veut dire souvent on entend dans collectif pas de chef Est-ce que ça veut dire que le, le chef est, est absent On a parlé très souvent dans, dans les codes des solutions de l'entreprise libérée. On se libère de la chefferie, euh, euh, Notre bon ami Alexandre Gérard d'Atlanflex euh, préconise ça. Il ne voudrait ne plus chef et il continue un petit peu à le faire euh, est-ce que qui dit collectif dit pas de chef
4: euh, Non euh, pour moi il y a plusieurs formes de collectif il y a des collectifs avec des chefs et il y a des collectifs sans chef ça dépend ce qu'on met derrière chef par contre moi je connais pas de collectif sans leadership euh, le leadership c'est très important euh, et la différence c'est quoi pour moi c'est la logique statutaire en gros dans le fonctionnement classique des, des chefs quand on est chef, c'est un statut. Quoi. On a acquéri, un acquis pardon, notre statut de chef. On ne le perdra plus. Euh, c'est écrit sur notre carte de visite. On est chef et on, on ça nous donne beaucoup de pouvoir. Dans des fonctionnements, et j'en ai accompagné, et nous-mêmes, on, on expérimente pas mal de choses là-dessus, dans des fonctionnements sans chef statutaire, le leadership il émerge naturellement. Par l'expérience, par la motivation, par la compétence, on s'organise d'une manière ou d'une autre et on définit finalement qui est le chef un peu sur tout. Euh, simplement, bah, c'est pas statutaire, c'est un rôle qu'on prend à un moment donné. Ça. Moi, dans mon organisation, je peux être chef sur certaines choses et pas chef sur d'autres. Mmh. Et ce qui est très confortable là-dedans, c'est finalement qu'on euh, peut se mettre à sa juste valeur et on n'est pas obligé de porter toute entreprise à bout de bras. Mmh.
0: Alors, on parlait de chef et on parlait aussi de, de, de management tout à l'heure. Il y a, a peut-être un, un petit défaut dans la nation du, du collectif qui peut être un, un défaut de se dire finalement, on a notre codir qui travaille bien ensemble et on va créer des tonnes de petits comités, des comités de pilotage, parfois avec, avec très certainement une, une bonne, une bonne idée, une bonne, une envie, une envie saine à la base. Mais en définitive, finalement, ces, ces copiles, ces, ces etc. ne sont qu'un moyen de de dissoudre la dimension collective pour en finalement prendre une décision à peu non il n'y a pas un risque à un moment donné de vouloir trop jouer collectif
4: alors si dans un sens il y a des choses en gros jouer collectif ça ne veut pas dire tout faire avec tout le monde tout le temps parce que c'est juste pas possible et donc il faut savoir trouver comment on organise ça et je pense que le risque qu'il y a, il est dans les deux sens, c'est que c'est soit le risque qui vient du haut, qui est de dire que ceux du haut peuvent designer parfaitement l'organisation des collectifs en dessous, alors que souvent, en laissant aux gens la possibilité de s'auto-organiser un peu, on est beaucoup plus efficient parce qu'ils savent souvent après comment ils doivent faire les choses. Et, et à l'inverse, dans l'autre sens, c'est l'idée de se dire qu'on ne peut plus prendre de décisions sans valider avec tout le monde. Mmh. Ça, c'est un peu les deux tendances. Et, et ça revient un peu à cette question d'horizontale ou de verticale, en fait. Hein. Les organisations horizontales, tout le monde est égal, toute voie. Compte pareil, et donc aucune décision ne peut se prendre. Et dès que quelqu'un essaie de prendre le leadership, il s'est tiré dessus par tout le monde, qui veut surtout pas qu'il sorte du lot. Oui. Dans une société très verticale, à l'inverse, c'est ceux du haut qui décident pour ceux du bas, indépendamment de leur compréhension réelle de ce qu'il y a besoin sur le terrain. Et nous, c'est cette idée d'avoir une dialectique et de se dire euh, le collectif, au fond, ou en tout cas, plutôt, je vais appeler ça la co-construction, euh, c'est un outil au service de la réalisation d'une vision collective. Oui. Euh, on est là pour faire des choses ensemble et donc il et donc y a des moments où il faut du collectif mais il y a des moments où il en faut pas je prends un exemple tout bête encore, il vient de mon métier donc nous dans notre métier on fait de l'animation de beaucoup de groupes on est des gens très collectifs, on décide en, en groupe mais si je suis, je suis sur scène et je suis en train d'animer un groupe de mettant 50 personnes à un moment où c'est chaud bah je peux vous dire que mon binôme à ce moment là on n'est pas dans une relation collective si je dis amène-moi un truc, il m'amène un truc parce que je suis sous le feu de la rampe et je ne peux pas me permettre de me tromper et, et, et il faudra toujours de ça, il mmh. faudra toujours de la hiérarchie autoritaire pour gérer un incendie, parce que si tout brûle, on ne va pas se mettre à discuter de quel, de quel étage il faut descendre, on suit celui qui est au courant du truc, et même s'il si se, si, si, se trompe, il vaut mieux le suivre que rester là à discuter pendant des heures de là où il faut aller. J'aime
0: bien, bien l'idée de l'incendie parce qu'elle elle, 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 sous-entend aussi la notion des, des, partenaires, euh, des partenaires extérieurs. Construire une dynamique collective, est-ce qu'elle se fait ou est-ce qu'elle doit se faire aussi avec les partenaires extérieurs, les, les prestataires, euh, les investisseurs, les gens qui finalement ne sont pas dans l'opérationnel de, de, de l'entreprise
4: Moi je dirais que dans l'idéal oui, mais nous aujourd'hui on va encore rarement jusque là parce qu'il faut déjà commencer par... Euh... Pour balayer devant sa porte avant d'aller faire à l'extérieur. Mais pour vous donner un exemple, nous... Là, non, mais les, 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 les
0: intégrer à la stratégie, à la vision, parce que le prestataire, il a ce recul qui, parfois, mmh. euh, va mmh. pouvoir apporter euh, une, vision de, une, une, une autre vision de sa perception, lui, de l'entreprise.
4: Là, pour moi, finalement, les gens externes à l'entreprise, dans la réflexion et la vision, ils ont une place comme des gens à qui il faut demander leur avis parce qu'ils nous aident à réfléchir. Maintenant, nous, dans les moments collectifs, ce qui caractérise vraiment les gens qui sont dedans ou qui sont dehors c'est la capacité à s'engager au service de la raison d'être. Mmh. Donc, euh, si vous avez des fournisseurs avec qui ils êtes très proches de, vraiment des partenaires euh, opérationnels, ça a du sens. Si vous avez des investisseurs qui sont là euh, quand même pour ramasser les copies et pas forcément euh, pour s'impliquer réellement et proposer ou prendre des sujets, prendre des responsabilités, dans ces cas-là, c'est plutôt euh, un apport de réflexion extérieure, mais ce n'est pas eux qui vont co-construire, parce que ce n'est pas eux qui vont s'engager.
0: Mmh.
4: Et c'est ça pour nous le critère. C'est que nous, on essaye aussi de faire en sorte dans une dynamique collective ceux qui parlent le plus soit ceux qui s'engagent le plus. Or, on verra parfois le contraire.
0: Alors, comme je dis toujours à mes invités, le temps passe très très vite. On est bientôt à la fin de cet échange, Erwan. Euh, si on devait résumer en deux, trois mots, deux, trois grands principes, les clés de la réussite, de la mise en place d'une dynamique collective dans l'entreprise, quelles, quelles seraient les, les, les grandes lignes que vous nous donneriez pour qu'on puisse, nous aussi, repartir à la fin de cette émission avec quelque chose
4: Je pense que le premier, ce serait autour de la co-construction qu'on a évoquée plusieurs fois. Et le message, il est simple, c'est, de mon point de vue, de notre point de vue, la co-construction, c'est la manière la plus efficace d'embarquer les gens. Et donc, ce n'est pas de dire que tout le monde a la même voix. Donc, nous, on fait de la stratégie avec tout le monde, par exemple, et on co-construit la stratégie avec tout le monde parce qu'on gagne un temps fou en faisant ça, parce que les gens comprennent vraiment ce qu'on fait. Et ce n'est pas difficile ni, ni dépossédant, ou je ne sais pas comment dire, pour les dirigeants, c'est juste que ça les aide à faire leur travail. Donc, le premier conseil, c'est sûrement la co-construction. Et le, bah le deuxième, ce serait vraiment le, le suivi dans le temps, le fait de le faire, la mise en œuvre, le fait de se dire que c'est ça le cœur du sujet, que c'est pas sexy, mais c'est pas grave. C'est ça qu'il va falloir suivre et on sera jugé à la fin aux résultats et aux actions. Et le mmh. dernier, c'est l'exemplarité. Moi, je crois au leadership principalement par l'exemplarité. Et donc, euh, faire du collectif sans se remettre en cause personnellement et sans se dire, moi, comment je suis un accélérateur de tout ça, euh, bah, c'est complètement contre-productif. Mais je vous je vois à la fin, ça revient que à cette question
0: de qui porte tout ça. La question du leadership, et je vous renvoie aussi à l'excellent échange que nous avions eu dans cette émission sur la notion de don et de leadership avec Benjamin Pavageau. Merci beaucoup, Erwan Rosier, d'avoir été notre invité, notre invité de l'éco des solutions. Je vous renvoie à votre, je renvoie à tous les auditeurs à votre ouvrage Fly, qui est le guide pratique pour réussir son aventure collective à ouvrage collectif, qui est aux éditions Dynamique Collective. Tout est collectif dans, ces, dans, dans cet ouvrage. Très bien fait beaucoup euh, beaucoup de schémas beaucoup de beaucoup de, de liens aussi pour pouvoir euh, mettre en place cela merci beaucoup Erwan Rosier d'avoir été avec nous et j'espère que euh, nous aurons l'occasion peut-être de continuer nos échanges la saison prochaine, d'ici là moi je vous emmène à la découverte d'une euh, d'une association qui s'appelle à vos soins, ce sera nos 7 minutes pour changer le monde d'ici quelques instants mais avant tout on fait une autre petite pause musicale dans l'écho des solutions c'est un peu exceptionnel mais finalement ça nous fait du bien c'est presque les vacances, on on retrouvera tout de suite après Maxime Dupont pour sa chronique expert. Allez, c'est parti en musique sur RCF. Well,
3: sun went down As across the hill And the town lit up The world got still I'm learning to
1: fly But I ain't got
3: the hardest thing, was well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn, I'm learning to fly.
1: This thing.
0: Bien évidemment, après la présentation de l'ouvrage Fly, on ne pouvait vous diffuser autre chose que Learning to Fly, interprété par Pity and Earthbreaker. Et on retrouve tout de suite Maxime Dupont qui frétille d'impatience pour sa chronique expert. L'écho des solutions, les experts. Et je vous disais, il est tout frétillant, il nous attend. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors dans votre chronique expert, vous revenez aujourd'hui sur les pièges du retour au bureau qui s'annonce. Qu'est-ce à dire
5: oui Patrick, alors que s'organise le retour progressif de la majorité des employés dans leurs entreprises, les salariés du monde entier entrent en fait à tâtons dans une ère hybride, faite de jours de travail au bureau et de jours de travail chez soi, une ère qui est minée de pièges organisationnels.
0: Et puis ils iront au bureau avec leur voiture qui est tout aussi hybride. Alors on mmh. commence avec un premier casse-tête, lequel
5: Celui des jours de présence au bureau. Faut-il imposer les mêmes jours de télétravail à tous ou laisser l'initiative à chaque équipe de s'organiser comme elle le souhaite dans le premier cas, l'absence de flexibilité d'organisation risque d'entraîner une faible adhésion des employés et de poser la question de locaux inoccupés un ou deux jours par semaine. Mais dans le deuxième cas, cette même flexibilité complexifie tout. Entre préférences individuelles et nécessité du collectif, liberté de choix et contraintes d'organisation des réunions, suivi des jours effectifs de présence et crainte de tomber dans un retour à la pointeuse.
0: D'où l'importance, comme nous disait notre invité, de penser le collectif et les valeurs. Comme ça, ça permet d'équilibrer le tout. Alors, quel est le deuxième écueil, Maxime
5: eh bien, c'est ce que j'appellerais la règle et l'esprit de la règle. La manière dont les uns et les autres vont s'approprier les nouveaux accords collectifs des jours de présence au bureau sera un poids d'intention de tous, en particulier des managers qui vont devoir souvent choisir entre deux rôles aussi peu enviables l'un que l'autre. D'un côté, celui du gendarme qui doit rappeler à la loi les, rec... les... les récalcitrants et de l'autre, celui du moniteur de colonie qui laisse tout passer qui invite malgré lui les autres membres de son équipe à en faire autant pour éviter tout sentiment d'inéquité.
0: Alors un troisième mal au crâne en perspective, je, je, je le pressens, c'est lequel
5: Oui, c'est les, les bureaux, les bureaux ah, bien ouais. sûr, puisque les bureaux ont été réduits en taille pour prendre en compte la moindre présence simultanée des employés, ils ont été ré réaménagés pour remplacer des stations de travail individuelles par des espaces qui ont pris le joli nom de flex. Alors que va-t-il se passer quand la très grande majorité des salariés choisira de venir en entreprise les mardis, mercredis et jeudis pour protéger les lundis et les vendredis de télétravail eh bien, ça sera très simple, il y aura moins de bureaux pour presque autant de personnes, moins d'espace et donc moins de confort, tout l'inverse en somme de la raison d'être de ces nouveaux espaces de travail qui étaient censés donner envie aux gens de faire l'effort du déplacement pour revenir en entreprise.
0: Ouais, ben dans ce cas-là, à mon avis, ils vont tous aller à la cafette, ça sera plus sympa, il y aura le bar juste à côté. Un dernier danger, Maxime
5: eh bien, la lassitude qui guette déjà de ces réunions hybrides qui, sont bientôt de, qui vont bientôt devenir la norme. Lorsque certains membres d'équipe sont réunis dans une salle et que d'autres sont chez eux, la meilleure volonté des deux côtés de l'écran n'y peut rien. Il est impossible pour ceux qui sont chez eux en visioconférence de se sentir impliqués comme s'ils étaient dans la même salle. Les caméras éteintes ou les yeux qui parcourent l'écran ne trompent personne. Loin des yeux, loin du cœur de La Réunion, malgré la meilleure volonté. Et la stricte application des conseils que toutes les entreprises de France sont en train de rassembler dans des jolis petits guides à destination des managers pour accompagner et enjoliver le retour au bureau. Bon courage à tous.
0: Merci beaucoup, Maxime. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Je ne sais pas de quoi vous nous parlerez, peut-être de, de se manager plus. pendant <rire> les vacances. <rire> et bien, Je vous laisse à votre réflexion. Nous, on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On va parler d'inégalité des soins, de l'accès aux soins, pardon, sur les territoires, qu'ils soient dans les quartiers ou ruraux, avec Nicolas Bloin, qui est le directeur de l'association A vos soins à Saint-Nazaire. et comme je viens de vous le dire, on retrouve Nicolas Blouin, directeur de l'association A vos soins, une association située à Saint-Nazaire et qui lutte contre l'inégalité des soins. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous, on va parler d'A vos soins. A vos soins, c'est une association qui a été créée pour permettre à toutes et tous d'accéder aux soins. Aujourd'hui, euh, en France, moi, j'ai le sentiment que euh, on a une super sécurité sociale. On le voit aujourd'hui. On peut tous aller euh, se faire vacciner dans des vaccinodromes. Et pourtant, euh, vous soulignez qu'il y a une action euh, nécessaire à mener pour une égalité des soins. Elle est où cette inégalité, Nicolas
6: bah, C'est vrai qu'il y a une inégalité. Alors, Il faut quand même reconnaître que sur le vaccinodrome et sur les vaccins, c'est gratuit. Et dans d'autres pays, de par le monde, c'est payant. Donc il faut reconnaître que le système de soins est plutôt bien fait. Il y a cependant une, une inégalité qui existe et qui touche une partie de la population qui est relativement importante. Sur le système des droits, par exemple, les personnes qui sont éligibles à la CMU ou à la PUMA, enfin à la CS, enfin les minima sociaux de santé, mm -hmm. il y en a 3 millions qui ne les mobilisent pas en France. Ils ont une sorte de double peine. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'information, ils ont des problématiques d'administratif avec l'administration pour pouvoir, par exemple, donner une adresse ou pour pouvoir administrer un dossier, etc. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que 3 millions de personnes ne mobilisent pas des droits qui leur permettraient d'avoir accès à des soins, on va dire, minimum donc il euh, y a une inégalité une inégalité aussi qui est sur, euh, liée aux zones géographiques euh, une les fameux déserts liée médicaux dont, dont on
0: parle souvent ou c'est peut être des zones géographiques qui peuvent être aussi
6: des zones urbaines les deux euh, les deux alors effectivement euh, de par le passé on parlait plutôt de zones rurales euh, qui était un peu le la façon la plus imaginative de, de se rendre compte qu'effectivement, quand on traverse des petits villages, on se dit bah ça doit être compliqué de trouver, et puis on en parle dans nos familles, et, etc., et on sait qu'il y a des problématiques. Mais dans les zones urbaines, il y a aussi une, une problématique d'accès. À Saint-Nazaire, on, on a un nombre de médecins généralistes qui partent en retraite qui est assez conséquent. On a des difficultés à trouver des médecins traitants à l'heure actuelle pour les nouveaux arrivants. Donc on voit qu'il y a des zones géographiques, et géographiques dans la ville euh, qui euh, sont dépourvues de professionnels de santé, de proximité.
0: Alors on parlera de marsoin non, qui coup, est une. une on parlera de marsoin, qui est une initiative que vous avez mis, que vous avez mise en place. Euh, mais à vos soins, ça fonctionne comment au quotidien C'est quoi vos actions Vous vous déplacez dans les quartiers Vous avez un centre infirmier Vous faites de la de la prévention Vous faites du soin aussi, puisqu'à vos soins, ça, ça porte bien son nom. Donc. Euh...
6: Oui, effectivement. Alors, à vos soins, c'est une grande famille euh, qui a été créée en 2014 euh, à l'initiative de Noémie, qui était une infirmière euh, qui avait fait une mission humanitaire avec MSF en, en Haïti. Et quand elle est revenue, elle s'est dit Tiens, est-ce que je ne pourrais pas porter un projet de solidarité en lien avec mon métier et plutôt sur un territoire que je connais Et du coup, elle a porté un projet associatif en se disant Mais en fait, il y a la possibilité que d'exercer mon métier d'infirmière à domicile, mais en mode salarié et d'agréger du monde autour de moi, d'agréger une collectivité, enfin une collectivité d'acteurs qui vont qui vont porter un projet et à vos soins, a pour objectif de réduire les inégalités, qu'on en parlait tout à l'heure, les inégalités d'accès aux soins. Alors alors, on a d'abord créé un, un centre de santé infirmier. La particularité d'un centre de santé infirmier, c'est que les uns physique, physique, le centre de santé, effectivement, mmh. euh, qui est euh, dans le quartier de Carriedet et qui va bientôt déménager dans un nouveau projet, mais on en parlera après. Cette particularité du centre, c'est que les infirmières sont salariées. Elles ne sont pas à leur propre compte. Et donc, du coup, l'activité de soins qu'on réalise, elle est rémunérée par la Sécurité sociale. Et si de fait, à la fin de l'année, il y a un petit pécule qui reste. L'argent le réinvestit dans des projets de prévention à destination de la population. On est une association à but non lucratif donc du coup, l'objet n'est pas de rémunérer X ou Y personnes actionnaires de notre structure.
0: Alors justement, parlons parlons de Marsouin. L'idée, c'était d'aller aussi au plus près. On voit qu'aujourd'hui, avec la pandémie, s'est développé un certain nombre de, 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 de consultations par Internet, mais rien ne vaut aussi la consultation, la consultation en, en vis-à-vis. C'est ça l'idée de marsouin là-bas. C'était d'aller, d'aller là où justement il y avait des formes de, de déserts médicaux, de méconnaissance du, du soin. Et dans ce camion marsouin, on ne fait que du dépistage.
6: Hein. Pas de soins justement. On fait que du Non, on fait que du dépistage. C'est, on parle souvent de mieux vaut prévenir que guérir. Et au final, le, le système où nous on va plutôt tendance à aller vers du curatif parce que c'est urgence c'est le moment, c'est le moyen, etc. Par contre, euh, la, la prévention, si on investit dedans pour de vrai, et c'est un peu l'objectif de, de l'association à vos soins, on peut avoir un impact beaucoup plus durable, me semble-t-il, sur, sur la santé des gens et sur le système de soins. Et donc, du coup, euh, l'idée, c'était d'aller au plus près des gens et de leur proposer une relation avec un professionnel et un professionnel, mais pas dans un cadre normé avec sécurité sociale, etc. Mais de leur laisser le temps de discuter, d'avoir un dépistage dentaire, optique, auditif, un bilan sage-femme, un test VIH, etc. Alors, comment ça se passe On prend
0: on prend rendez-vous, vous vous placez sur des endroits qui sont visibles, c'est-à-dire les marchés pendant les... Comment on sait que vous êtes là Est-ce qu'on va pouvoir en faire Et puis, vous dites, on prend du temps. Donc, prendre du temps, il faut aussi des rendez-vous. Il faut pas non plus que les gens patientent trop, qu'il y ait des files d'attente. Tout ça se, se gère de manière logistique
6: Alors, non, justement, nous, c'est sans rendez-vous. Euh, les gens viennent au camion, euh, attendent, patientent, discutent, euh, parlent avec les coordinateurs ou les bénévoles de l'ASSO, discutent même entre eux, euh, ça recrée du lien, et euh, rentrent dans le camion. Ils rencontrent le professionnel, et le professionnel va leur délivrer une feuille de préconisation qu'ils peuvent suivre par la suite une sorte de contrat moral entre eux nous le professionnel le camion etc et euh, repartent après euh, dans leur euh, dans leur vie du quotidien nous on a on réalise là ça fait trois ans maintenant quatre ans qu'on est dessus ça fait trois mille dépistages et on s'est rendu compte que on rencontrait sur les personnes rencontrées il y avait 60% des personnes qu'on réorientait vers une consultation urgente ou non urgente donc pour nous ça a un impact enfin c'est un intérêt évident c'est de, de recréer du, du lien entre professionnels et, et, et population.
0: Comment est-ce qu'on peut vous aider aujourd'hui Quels sont vos besoins Comment vous souhaitez vous développer Très rapidement, tout ça en moins d'une minute.
6: Ouh là, ça là, c'est très compliqué. Non, on a, on a une campagne de dons là à l'heure actuelle qui est sur le site du Marsoin. Donc Marsoin, ça s'écrit M-A-R-S-O-I-N-S. Ça veut dire mobilité, accessibilité et réduction des inégalités d'accès aux soins. Et tous vos dons vont être multipliés par trois puisqu'on a la Fondation grande Solidarité Grand Ouest de la Banque Populaire Grand Ouest qui nous soutient et une entreprise start-up nantaise qui travaille dans un secteur extrêmement intéressant qui viennent euh, multiplier les vos dons euh, par trois, chacun va mettre la même somme que ce que vous avez pu mettre. Donc, n'hésitez pas à le faire. On va faire un troisième camion à Châteaubriand. Et on a à peu près cinq territoires qui sont en train d'être euh, travaillés pour faire d'autres antennes du Marsoin, euh, soit sur le Grand Ouest ou un peu plus vers le centre de la France. Donc... Euh, on a de belles perspectives et beaucoup d'actualités.
0: Voilà, merci beaucoup Nicolas Bloin d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On retrouve bien sûr toutes les infos sur avossoins.fr, je l'ai déjà dit. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. On se retrouvera après, en septembre, je vous rassure, pour d'autres numéros de l'écho des solutions. D'ici là, bien sûr, vous pouvez écouter toutes les émissions sur rcf.fr et puis bien sûr sur toutes les bonnes plateformes de podcast dédiées à cet effet. Je vous souhaite à tous un bon week-end. A très bientôt, au revoir you hey.